0: Datenfunk. Der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen. Hier ist der Datenfunk. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zur neuen Folge. Mein Name ist Philipp Richter. Es ist schon ein bisschen her, dass wir eine Datenfunkfolge aufgenommen haben. Ich glaube, Ende September ist die letzte rausgekommen. Umso mehr freue ich mich, dass ich im Dezember wieder eine Folge aufnehmen kann. Im letzten Jahr hatten wir eine richtige Weihnachtsfolge mit Weihnachtsgeschenken, die wir uns angeschaut haben. Das haben wir dieses Jahr nicht, aber immerhin haben wir Plätzchen dabei. Diesen alten Cookie-Karlauer konnte ich mir jetzt nicht kneifen. Eigentlich wollte ich die Folge, um die es heute geht, schon lang aufnehmen, aber irgendwie gab es nie den richtigen Anlass und nie die richtige Besetzung und diesen Dezember stimmt einfach alles in der Hinsicht. Zum Anlass ganz kurz kommen wir gleich ausführlich. Am 1. Dezember ist das TTDSG in Kraft getreten, mit dem werden wir uns ausführlich beschäftigen und zur Besetzung, die ich heute habe, über die freue ich mich ganz, ganz besonders. Komme ich mal der Reihe nach? Ich mache es heute mal ähm, unkonventionell und fange nicht an mit Ladies First, sondern mit Gens First. Neben mir im Datenfunkstudio in Mainz sitzt Timo Goeth. Den kennen einige treue Hörer schon aus einer früheren Folge. Da ging es um Spam-Mails. Timo, ganz herzlich willkommen. Ja, hallo Philipp. Und dann darf ich von außerhalb begrüßen zwei Damen, die absolute Expertinnen im heutigen Thema sind, zum einen von der Berliner Datenschutzbehörde, Dr. Nina Herbert. Herzlich willkommen. Hallo. Und von der Landesbeauftragten für Datenschutz Niedersachsen, Dr. Silke Jand. Herzlich willkommen.
2: Hallo und Dankeschön.
1: Ja, darf ich euch drei noch mal ganz kurz bitten, ein bisschen was über euch zu erzählen. Der Reihenfolge nach Timo fangt nochmal mal kurz an. Was machst du nochmal bei uns im Haus?
3: Ja, Bereich Technik, das ist die Kurzfassung, dort unterstütze ich die juristischen Kolleginnen und Kollegen und deswegen bin ich heute auch hier, um diesen Bereich mit auszuleuchten.
1: Ja, und für mich, ich betreue den Medienbereich rechtlich bei uns im ist Timo. vor allem der Mensch, der mir sagt, jawohl Philipp, da sind sieben Tracker, drei Cookies und sonst noch eine Menge Zeug auf der Webseite, die haben folgende Funktionen und jetzt überleg dir mal, ob die da drauf sein dürfen oder nicht. Nina, machst du weiter? Was, was machst du in Berlin?
0: Ja, ich bin quasi der Philipp in Berlin. Ähm, bin dort juristische Referentin für den Bereich Telemedien rauf und runter. Mein Arbeitsleben besteht zu einem großen Teil ähm, darin, im Internet zu surfen, mir Webseiten anzugucken, jede Webseite. Also es ist sehr schön, egal was ich auf meinem Desktop habe, Chef und Chefin können nichts dagegen sagen, weil es immer Bezug zu meiner Arbeit hat, weil ich mir da die Cookie-Banner anschaue und <lacht> habe dankenswerterweise auch Informatiker bei uns im Hause, die mir helfen, das alles auszuwerten.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ja, und Silke noch.
2: Ja, ähm, also, es ist nicht ganz so, dass ich mir alles ansehen kann. Wir müssen mal bei der Zuständigkeit noch aufpassen, Nina. Also, unsere Chefin ist da, glaube ich, ein bisschen strenger. Aber im Grunde mache ich genau das Gleiche. Ich bin ich stellvertretende Referatsleiterung für unser Referat 4. Und diesem Referat 4 sind auch, ist der Medienbereich angesiedelt. Also, da Telekommunikation, Telemedien, Rundfunk. Und ich glaube, man kann sagen, so seit einiger Zeit sind Webseiten Cookie-Banner, Einwilligungserklärung, das Stecken fährt hin, weil wir uns sehr intensiv damit beschäftigen müssen und dürfen und ähm, ja da natürlich auch die rechtlichen Wertungen dann vornehmen. Auch bei uns unterstützt durch Techniker, ähm, was auch immer sehr wichtig ist, weil wir alleine, wir Juristen, können das natürlich auch nicht alles aufklären, was da so auf den Webseiten passiert
1: prima auch dir vielen Dank. Ja, außerdem freue ich mich Silke und uns und Silke und uns. Silke und ich kennen uns schon vor unserer Zeit bei den Aufsichtsbehörden aus der letzten juristischen oder aus der letzten beruflichen Tätigkeit. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt in dem Kontext auch mal zusammen was machen. Ja, bevor wir aber ins heutige Thema einsteigen, Cookies, Cookie Banner, das neue TTDSG, müssen wir noch gemeinsam was spielen. Treue Hörer wissen ja, dass es seit einiger Zeit ein kleines Gewinnspiel im Datenfunk gibt, nämlich Very Important Data Protection Person VIDPP. Wir lesen immer einen kleinen, Bi Bi einen kleinen biografischen Text zu einer wichtigen Datenschutzpersönlichkeit vor und Sie, äh, geneigte Zuhörerinnen und Zuhörer, dürfen dann uns eine E-Mail schreiben mit der, mit der Lösung, um wen handelt es sich. Und zwar ja, ich sag gleich noch was zu, der, zu, dem, zu dem Postfach und so weiter. Ich habe Timo heute gebeten, ob er den Text mal vorliest und da lauschen wir jetzt mal ganz andächtig.
3: Ja, ich fange dann mal an. Unsere heutige sehr wichtige Datenschutzpersönlichkeit wurde 1987 in Salzburg geboren. Ab 2007 studierte er in Wien Rechtswissenschaften und veröffentlichte bereits 2011 ein Buch zum Thema Videoüberwachung in Österreich. Da durfte man wohl mehr erwarten und so kam es dann auch. Solche personenzogene Daten über ihn gibt man übrigens nicht ganz ohne Risikopreis, denn er ist einer, der sich in dieser Hinsicht nicht viel gefallen lässt und der sich auch mit den ganz Großen anlegt. Und zwar erfolgreich. Warum also nicht auch mit uns? Um mal einen Kalor zu bemühen. Ein Hafen, in dem man vor ihm sicher wäre, findet man nicht so leicht. Weder Facebook noch die aus seiner Sicht unwillige irische Datenschutzbehörde konnten seinen Kampf für mehr Datenschutz aufhalten und inzwischen sind immerhin zwei Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs nach ihm benannt. Wer kann das schon von sich sagen? Inzwischen hat er eine Reihe von Gleichgesinnten um sich gescharrt, die ebenfalls der Meinung sind, dass persönliche Dinge die Digitalkonzerne einfach mal gar nichts angehen und seitdem rollt eine Beschwerdewelle nach der anderen auf diese zu. Man darf gespannt sein, was da noch alles kommt.
1: Ja, das darf man wohl in der Tat, wenn Sie die Lösung wissen, also wir haben es ja wirklich wieder richtig einfach gemacht, ich habe gerade schon im Vorgespräch gespaßt, wir sind natürlich ein niederschwelliger Podcast, auch für Datenschutz-Einsteiger geeignet und als kleines Nikolausgeschenk, wir nehmen nämlich heute am Nikolaustag auf, habe ich es besonders einfach gemacht. Die Anwesenden hier im, im virtuellen Studio haben gesagt, nach dem ersten Satz war schon klar, um wen es geht. Aber vielleicht ist es ja nicht für jeden so einfach. Wenn Sie die Lösung wissen, schreiben Sie uns eine Mail an poststelle@datenschutz.rlp.de mit der Lösung. Ihre Postadresse brauchen wir in der ersten Mail noch nicht, denn wir müssen erstmal aussortieren, wer hat als Erster geschrieben und dann melden wir uns nochmal bei Ihnen und ja, jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, äh, warum sollen sie überhaupt mitspielen? Ne? Das habe ich vergessen vorher zu sagen. Es gibt etwas zu gewinnen und zwar eine von unseren originalen Datenschutz-Kaffee- oder Teetassen, je nachdem, was sie gerne daraus trinken. Die bekommt der Gewinner, die Gewinnerin dann zugeschickt. Also, spielen sie mit bei VIDPP.
2: Du Gut. meintest, wir dürfen nicht mitspielen, ne? Das ist richtig. <lacht> Der Rechtsweg Pfade. ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. <lacht> Ihr
1: bekommt sowieso so eine Tasse von mir geschickt. Sind die ähm, Spülmaschinen-Mikrowellen geeignet? Die sind Spülmaschinen-Mikrowellen ah. geeignet. Ich habe die schon lange in Gebrauch. Also das äh, meine eigene. Das ist hohe Qualität. So, dann kommen wir mal zum Thema. Und ähm, also bei dem Thema Cookies, Cookie-Banner, TTDSG, Werbetracking, das ist spielt so alles so ein bisschen mit rein hier. Kann man sich immer fragen, von welcher Seite fange ich jetzt an? Wir stecken da tief drin, wir müssen schauen, dass wir die Zuhörerinnen auch so ein bisschen mitnehmen. Timo, wärst du so lieb? Wir fangen mal bei der technischen Seite an. Also Cookies sind vielen ein Begriff, das ist eine Möglichkeit, um Nutzerverhalten im Internet, auf Webseiten und so weiter irgendwie nachverfolgbar zu machen, das ist zumindest eine Funktion davon, aber daneben gibt es ja noch mehr Techniken. Würdest du uns mal so einen kurzen Überblick geben, womit hat man es da zu tun?
3: Ja, gut, dass du sagst, genau, ich wollte nämlich gerade schon intervenieren, das ist nur eine Möglichkeit, gucke per se sind, sind nichts äh, Böses, Ja, es kommt darauf an, was man damit tut. Und die gibt es auch schon sehr lange. Die werden fallen im Browser eines Nutzers an, also bei jedem Nutzer sozusagen auf dem Computer, auf dem Endgerät. Und darin wird, das ist das klassische Beispiel, zum Beispiel der, der Warenkorb drin gespeichert. Innerhalb des Warenkorbs, was ich da so reingelegt habe, damit ich, wenn ich am nächsten Tag die Seite wieder aufrufe, das noch darin vorfinde und dann eben den Bestellen-Knopf drücken kann. Ja, Das sind sozusagen sind Cookies. Früher hat man einfach gesagt, heute findet man das auch noch ganz oft, das sind kleine Textdateien, die im Browser auf meinem Computer abgelegt werden. Heutzutage sind es schon, ich sage mal, Datensätze sozusagen, die da abgelegt werden. Kleine Textdateien wäre etwas untertrieben. Aber im Verständnis geht es natürlich darum, es werden Informationen auf meinem Computer abgelegt und die können dort dann wieder von der Website, die es dort abgelegt hat, ausgelesen werden. Aber eben hat nicht nur der Warenkorb. Also das sind Cookies, wie gesagt, wofür man die verwendet, das äh, bestimmt sozusagen der Webseitenbetreiber und wen er damit an Bord holt. Aber es gibt nicht nur Cookies, es gibt auch sogenannte Fingerprinting, äh, das heißt man versucht die Nutzer... Wiederzuerkennen, das ist eine ganz wichtige äh, Information, ein wiederkehrender Nutzer auf einer Webseite aus verschiedenen Gründen. Und äh, da wird sozusagen von wiederum von dem Browser der Fingerabdruck erhoben. Und zwar der Gestalt, dass man eben sieht, ach, da kommt einer mit dem und dem Betriebssystem, mit dem und dem Browser, in der in der Version. Dort sind ganz bestimmte charakteristische Merkmale, welche Schriftdaten hat der Computer installiert, welche... Bildschirmauflösung hat der Browser, welche Plugins sie da installiert. Und diese Summe aus diesen ganz vielen verschiedenen, ja, Einstellungen und, und, und Bestandteilen, die ist ganz oft unique. Das heißt einmalig und somit ähnlichen Fingerabdruck. Und äh, dazu muss man eben keine Informationen irgendwo abspeichern, sondern man, das sind Daten, die sowieso anfallen, wenn man eine Webseite besucht Ja, also das sind so die die wichtigsten Merkmale. Natürlich äh, gibt es noch verschiedene andere Bestandteile an der Webseite, die dazu dienen können, mich zu identifizieren oder eben äh, dazu beizutragen, nachzuverfolgen, wo ich gewesen bin, zum Beispiel Schriftarten, die in der Webseite eingebettet sind oder andere Skripte, äh, die dann äh, nachgeladen werden und je nachdem, bei wem die nachgeladen werden, ist nämlich nicht immer der website der die bereithält, äh, dann weiß auch Wissen, die 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 Seiten ausliefern und die Bestandteile der Seite ausliefern, die erhalten meine IP-Adresse und das kann dann auch noch herangezogen werden äh, zur ja, Identifizierung bzw. eben zum Wiedererkennen.
1: Ja, Dankeschön. Also ich würde jetzt, bevor wir gleich rechtlich einsteigen und fragen, was ist da jetzt eigentlich erlaubt und was nicht, unter welchen Umständen und was sagt jetzt die neue Rechtslage nach dem TTDSG. Vielleicht noch ganz kurz dahingehen, dass wir mal kurz drüber sprechen. Warum kann das eigentlich ein Problem sein? Ja, also man hört relativ oft von von Menschen, dass das ist mir doch egal, wenn mich jemand, wenn jemand mitbekommt, was ich für Webseiten Ansurfe. Wenn man da kurz drüber nachdenkt, ist einem das auch schon wieder nicht egal, häufig, wenn man so drüber nachdenkt, was für Webseiten man ansurft, aber vielleicht reden wir ganz kurz drüber, warum ist das ein Problem. Also die eine Seite, wie das häufig angewendet wird, ist, also man kann das nennen, individualisierte Werbung, das läuft heutzutage unter, den, unter so Stichworten wie Real-Time Bidding oder auch Programmatic Advertising. Realtime-Bidding heißt so viel wie, also die Werbung wird einzelnen Personen in Echtzeit, also in Millisekundenbruchteilen zugeordnet. Ja, wenn ich eine Webseite öffne und alles zulasse an Cookies und Tracking, dann wird mir Werbung angezeigt, die auf meinen persönlichen Vorlieben beruht, ja, die also auf meinem Surfverhalten beruht, ich habe mir was weiß ich, Seiten über Klamotten oder über irgendwelche Sportgeräte oder so angeguckt und dann bekomme ich eben auf der Seite von der Online-Zeitung jetzt dafür passend Werbung. Das klingt erstmal noch relativ harmlos. ja. Also Häufig wird dann auch gesagt, die Kunden freuten sich, dass sie eben die passende Werbung für sie bekommen. Und dafür braucht man eben Profile, die man bildet mit den... Tracking-Methoden, die Timo jetzt gerade schon mal vorgestellt hat, mit diesen und weiteren. Ja. Das Ganze kann aber durchaus, also schon, dass man eben das für, für Werbung macht, kann man als problematisch ansehen. Das klingt aber immer noch so ein bisschen harmlos. Es gibt auch wirklich Auswirkungen von so einer Profilbildung und individuellen Beeinflussung, die deutlich ja, die man als deutlich schlimmer oder riskanter bezeichnen kann, sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft. Zum einen, also rein monetär, es kann Preisdiskriminierung betrieben werden aufgrund solcher Profile, das heißt, Leute, die sich mehr leisten können, kriegen vielleicht die Sachen teurer angeboten und Leute, die sich vielleicht nicht so viel leisten können, also aus den Profilen kann man auch... Äh, oft ableiten was verdient so ein Mensch so ungefähr in welcher Einkommensklasse ist er und Leute die sich nicht so viel leisten können die bekommen vielleicht manche Dinge gar nicht mehr angeboten oder gezeigt ja dann ist es auch möglich dass ich anhand von Interessen äh, Nachrichten angezeigt bekomme in sozialen Netzwerken also ein großes soziales Netzwerk mit F hat da schon viel mit experimentiert ja wie kann ich auch wie kann ich die Stimmungen von Nutzern beeinflussen, indem ich ihnen gezielt bestimmte, bestimmte Nachrichten schicke, positive oder negative. Und wir haben auch in inzwischen zwei oder drei US-Wahlkämpfen gesehen, mindestens. Also nicht nur US-Wahlkämpfen, da war es besonders evident, aber auch in Deutschland, wie man gezielt einzelne Personen politisch mit, äh, mit auf sie zugeschnittenen Nachrichten beeinflussen kann. Das Ganze ist also nicht nur auf den, auf den Werbemarkt beschränkt, auch wenn das sozusagen eines der ganz großen Geschäftsmodelle ist, über die man da häufig reden muss. So, das war jetzt so ein bisschen die Eingangspredigt von mir. Die habe ich mir mal erlaubt. Jetzt würde ich mich mal an Silke und Nina wenden. Ihr könnt ja mal schauen, wer, wer, wer zuerst antworten mag und wer ergänzt jeweils. Wie ist denn das? Wie, und, und vor allem, wie ist denn das jetzt gewesen erstmal mit den Cookies und den Cookie-Bannern? Wie hat sich das entwickelt? Also, das war ja nicht immer so, wie es jetzt ist und das entwickelt sich auch fort. Ja, Silke, magst du da mal anfangen? Was, wie kann man da so auf die letzten paar Jahre vielleicht zurückblicken?
2: Ja, das kann ich sehr gerne tun. Ich möchte es mal versuchen, ähm, aus Sicht der Wahrnehmung der Internetnutzer zu beschreiben, weil ich glaube, da kann jeder für sich so im Kopf mal zurückdenken, ob er das auch so wahrgenommen hat. Und zumindest die letzte Station, das, was wir jetzt haben oder was sich in den letzten Monaten geändert hat, da weiß ich aus Gesprächen, dass das auf jeden Fall von Internetnutzern auch bemerkt worden ist. Also ich glaube, so das Ganze fing an mit der, einer europäischen Regelung in der sogenannten E-Privacy-Richtlinie. Da gab es seit 2009 dann die Regelung, dass diese Cookies oder... Rechtlich formulierte Informationen, die auf einem Endgerät des Nutzers gespeichert werden oder aus diesen ausgelesen werden, das darf man nur mit einer Einwilligung. Es gab ganz, ganz enge Ausnahmen, aber um es ein bisschen abstrakt zu sagen, alles, was Timo jetzt so beschrieben hat, gerade zu den genannten Zwecken, die du jetzt eben auch erklärt hast, Philipp, da brauchte man eine Einwilligung so. Ich hatte jetzt extra gesagt, es ist eine europäische Richtlinie. In Deutschland wurde das nicht so ganz sauber umgesetzt. Also Richtlinien müssen immer in deutsches Recht oder in das Recht des Mitgliedstaats übersetzt werden erst. Und wir haben da eine Regelung im Telemediengesetz gehabt. Die hat aber gerade keine Einwilligung gefordert, sondern sprach immer nur, dass das nur zulässig ist, das Setzen wenn einem dem Nutzer den Möglichkeit zum Widerspruch gegeben wird. Und das war das, was wir gesehen haben. Wir haben früher so ganz einfache Cookie-Banner, da wurde einfach nur... Stand meist in ein, zwei Sätzen, ja, wir verwenden Cookies, oft noch so eine Formulierung, um das Nutzererlebnis zu verbessern oder ähnliches, und eine Schaltfläche akzeptieren, so. Und dann konnte man, dann musste man in den meisten Fällen da draufklicken. Das hatte weder was mit einer Einwilligung noch wirklich was mit einem Widerspruch zu tun, aber es sollte halt diese Regelung im Telemediengesetz widerspiegeln. Es gab dann einen großen Umbruch äh, mit Einführung der DSGVO seit April 2018, äh, Entschuldigung, seit Mai 2018 gilt die ja. Und ja, da haben wir in der Aufsichtsbehörde sehr viele Fragen gekriegt, ob denn diese Regelung im Telemediengesetz, die ich eben angesprochen habe, ob die denn neben der DSGVO noch so weiter gelten würde oder nicht. Und da hatten sich die Aufsichtsbehörden, also alle Aufsichtsbehörden, es war dann schließlich eine Entscheidung der Datenschutzkonferenz, also der Vereinigung aller deutschen Aufsichtsbehörden, darauf verständigt, dass die Vorschrift nicht mehr neben der DSGVO anwendbar sei. So. Dann wussten viele nicht so richtig, und die meisten haben darauf vertraut, dass die Aussage der Aufsichtsbehörden äh, so nicht in Ordnung sei, um es mal so zu formulieren, dann haben wir erstmal gar nicht so viel geändert, aber dann gibt es einen Rechtsstreit, der schon sehr lange währt, und der wurde erst vom EuGH entschieden, dass zum Beispiel vorangekreuzte Felder nicht in Ordnung sind. Also dieses einfache Akzeptieren war damit schon vom Tisch. So, dass wir im Jahr 2019 da schon bemerkt haben, es wird ein bisschen komplexer und ein bisschen anders in den cookie es gab. Man Insta musste mehr
1: tun schon, ne?
2: Ja, genau. Und schließlich hat der BGH das dann für Deutschland explizit sehr ausdrücklich bestätigt, dass diese Regelung im Telemediengesetz mit der Widerspruchslösung, dass die nicht europarechtskonform ist und hat sie ja, vom Ergebnis auf jeden Fall zu begrüßen, so gedeutet, dass da eigentlich steht, es muss eine Einwilligung eingeholt worden sein. Und das war dann wirklich so der Cut, wo man ganz viel Änderungen bemerkt hat. Also Mai 2020, da wurde dann wirklich klar, es, es haben sich ganz viele Cookie Banner verändert. Es gab dann auf einmal vor allem Cookie Banner, die so Kategorien von Cookies aufzählen, also notwendig, Marketing, Statistik, Analysen, das waren so Standardbegriffe und da konnten dann die Nutzer einen Haken setzen, manchmal mussten sie auch deaktivieren, also es gab ganz viel, was zwar auch nicht in Ordnung war, aber was schon deutlich mehr war als diese ganz einfache Zeile, wir verwenden Cookies und ich klicke auf akzeptieren. Ja, und jetzt mit dem TTSG steht der nächste Umbruch dran. Auch das haben wir schon bemerkt. Ähm, einen kleinen Zwischenschritt habe ich jetzt vielleicht noch vergessen. Es gab noch eine Pressemeldung der deutschen Aufsichtsbehörden, wo drin stand, dass wir bei Einwilligungen eine Ablehn-Schaltfläche auf erster Ebene fordern. Und zwar schon vor dem TTDSG, also vor dieser rechtlichen Änderung, jetzt zum 1.12. Auch das haben wir bemerkt. Also da könnte man auch mal jeder überlegen. Also ich persönlich sehe beim Surfen immer häufiger, freue mich sehr darüber, diese ablehnen auf erster Ebene, das heißt, ich muss nicht mehr irgendwie rumsuchen und in Einstellungen gucken, was muss ich überhaupt auswählen oder auch deaktivieren, welche Haken muss ich entfernen und, und wo stimme ich dann zu, wenn ich denn vielleicht doch teilweise zustimmen möchte. Das ist so das, was wir beobachtet haben und was, glaube auch viele einfach bei der täglichen Internetnutzung äh, so bemerkt haben könnten.
1: Hm. Nina, hattest du noch was zu dem Punkt?
2: Silke hat ja jetzt äh,
0: angefangen, dieses sehr komplexe Thema zu erklären anhand dessen, was sieht man denn als Webseitennutzer nutzer auf den Webseiten? Warum haben sich die Banner verändert? Und hat äh, sehr schön erklärt, dass die sich zugunsten der Betroffenen eigentlich verändert haben, dass die Betroffenen das, was da tatsächlich passiert, ähm, auch darüber besser entscheiden können. Das heißt, dieses Gefühl vieler Leute, diese Banner werden komplexer, es wird schlechter für mich, ähm, das ist äh, sehr subjektiv, weil objektiv ist es so, dass das, was da passiert, rein technisch im Hintergrund, passiert schon seit Jahren. Ähm, es haben die Webseitenbesucherinnen und Besucher eben jetzt mehr Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Das ist allerdings nur... Ähm, eine Seite de, de, der Komplexität. Warum äh, ist das so komplex? Weil es eben auf der EU-Ebene da eine Richtlinie gegeben hat. Die wurde nicht ordentlich umgesetzt. Es gab gewisse Unsicherheiten. Silke hat aber auch gleichzeitig angesprochen, das hat auch irgendwas mit der Datenschutzgrundverordnung auch zu tun. Und ähm, bevor wir da weiter vertieft auf das TTDSG eingehen, äh, würde ich gerne noch, noch den Punkt klären. Was hat denn eigentlich diese, dieser technische Aspekt mit dem Datenschutzrecht zu tun. Denn Timo hat das eben erklärt, ähm, diese ganzen technischen Abläufe, die da stattfinden, allerdings, das ist häufig ein Lebenssachverhalt ohne eine, Ganz eindeutige Zäsur, dass diese technischen Prozesse übergehen in eine Verarbeitung personenbezogener Daten. Wir hatten eben gesagt, was für Informationen werden da eigentlich in den Cookies gespeichert oder mit anderen Techniken. Und was dann passiert, ist im Nachgang oder in der Folge eine Verarbeitung personenbezogener Daten. Und das heißt, wir haben hier einen Vorgang, der stattfindet, der zunächst das eine Gesetz berührt und das eine Gesetz beachtet werden muss und dann fließend übergeht dahingehend, dass ein anderes Gesetz beachtet werden muss. Und das macht hier auch die besondere Komplexität aus.
1: Ja, das werden wir mit Sicherheit gleich noch ein bisschen vertiefen, was du da ansprichst. Ich wollte auch gerne den Punkt nochmal verdeutlichen, die Cookie-Banner, die es jetzt gibt, die werden häufig auch von den Nutzerinnen und Nutzern als negativ wahrgenommen. Also ich kriege häufig Anrufe und dann ist jemand dran, der ganz erbost ist und sagt, hier, das wird alles immer schlimmer, ich kann jetzt seit kurzem nicht mehr auf die Webseite zugreifen, ohne ohne dem ganzen Tracking zuzustimmen. Und das ist so ein bisschen, nach Silke hat das ja gerade schön äh, dargestellt, das ist eine, ja, doch falsche Wahrnehmung, ja, die ich kann die nachvollziehen, wo die herkommt, weil für die Internetnutzerinnen sind die Cookie-Banner sichtbar geworden. Und an der Stelle, jetzt werden sie gefragt, dürfen wir dich tracken? Ja, dürfen wir dein Nutzungsverhalten nachverfolgen? Da sagen sie, nein, das wollen, das wollen wir nicht und, und, und so möchte ich auch nicht auf die Webseite. Ich möchte ablehnen und der Ablehnen-Button ist dann häufig versteckt. Aber eigentlich sind die Cookie-Banner, die jetzt da sind, ein Schritt vorwärts. Denn vorher wurden die Nutzerinnen und Nutzer im Internet auch schon nachverfolgt. Man hat sie nur nicht gefragt. Man hat das erstmal gemacht ohne Einwilligung. Jetzt haben sie die Möglichkeit, sich das zu überlegen. Das ist aber, ich kenne das auch von mir, das ist anstrengend. Damit muss man sich dann beschäftigen. Und außerdem machen es die Webseitenbetreiber auch so, dass es möglichst anstrengender und komplizierter ist, das abzulehnen, als das anzunehmen. Und das ist dann genau die Diskussion, da kam jetzt Silke am Schluss schon drauf, wenn ich auf der ersten Ebene von so einem Cookie-Banner eine alles-annehmen, alles-akzeptieren-Schaltfläche habe, dann muss ich eine gleich schnelle Möglichkeit haben, auch alles abzulehnen. ja Da muss dann aus Sicht der Aufsichtsbehörden auch stehen, alles ablehnen. Und das sieht man jetzt. Ich finde es auch richtig gut, schon immer häufiger, wenn da allerdings steht, ich akzeptiere alles, oder Einstellungen bearbeiten, ja, dann schlägt man die Hände beim Kopf zusammen und denkt, ich wollte nur kurz ein Rezept für Weihnachtsplätzchen nachgucken und ich muss nach dem richtigen suchen und jedes Mal, wenn ich die, die neue Seite öffne, soll ich wieder Einstellungen bearbeiten, ich weiß gar nicht, ob ich Einstellungen bearbeiten kann, ob ich mich damit auskenne, das ist auf jeden Fall anstrengend, dann ist man eben sehr leicht geneigt, dann doch alles anzunehmen, ja, da. und
2: Darf ich noch doch Silke, kurz was ja, ergänzen? Du... Also ich finde das total wichtig, was du da jetzt gerade erzählst. Ähm, und vielleicht sollten wir von der Aufsichtsbehörde auch mal klarstellen, es wird oft so gesagt, äh, der Datenschutz macht das alles so kompliziert und der Datenschutz ist schuld, dass genau. wir jetzt diese furchtbar komplizierten, komplexen Cookie-Banner haben. Das stimmt nicht. Richtig ist, der Datenschutz fordert eine Einwilligung für bestimmte... Vorgänge, die in der Webseite im Hintergrund laufen, wie du gesagt hast, früher war das für niemanden sichtbar Transparenz, da ist es einfach so passiert und die Cookie-Banner, so wie wir sie häufig sehen, insbesondere wenn sie nicht diese ablehnen schaltfläche auf erster Ebene haben, die würden wir auch nicht als datenschutzkonform bewerten. Also die sind nicht so, wie der Datenschutz sie haben möchte. Und insofern ist auch diese Logik, dass man sagt, der Datenschutz macht das alles kompliziert, der führt zu so komplizierten Cookie-Bannern, die ist einfach falsch. Auch Wenn es nach uns ginge, wäre natürlich das Einfachste, sie setzen erstmal gar keine Cookies ein, sie tracken nicht, dann brauche ich auch keine Einwilligung, und brauche auch gar keinen Cookie-Banner. Jetzt gibt es zwar Cookies, die werden auch oder sind auch, ich glaube, Timo hat das gesagt, es gibt auch gute Cookies, ja. Es gibt aber auch...
3: Genau, die sind nicht per se böse. Genau, sie genau. Sind nicht,
2: und die guten Cookies zum Beispiel, dafür gibt es ja auch Ausnahmen immer. Das heißt, für die brauche ich vielleicht keine Einwilligung. Dann wäre ich auch wieder bei dem Punkt, dass ich gar keinen Cookie-Banner groß habe, außer da steht eine Information drin, aber nicht mit großen Auswahlmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass äh, wir nicht das Problem sind, sondern diejenigen, diese Cookie-Banner gestalten und so umsetzen und sie so kompliziert auf ihren Webseiten machen.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. We're not the problem, we're the solution. Ja, also. Ich hab, ich hab, wir haben ja letztes Jahr einen Weihnachtskalender vom LFDI rausgebracht und ich habe dann mal ein bisschen überspitzt formuliert, um diesen Punkt zu machen. Wir schenken Ihnen einen Cookie-Banner, um zu sagen, grundsätzlich sind Cookie-Banner was Gutes. So wie sie jetzt gestaltet sind, sind sie häufig aber ähm, eben nicht nicht so einfach. Okay, darf ich, gut. Darf ich ja, ja auch an ja. dieser
0: Stelle eine, eine, eine kleine, äh, ich möchte nicht sagen beichte, aber mal sagen, dass ich ja jetzt auch zunehmend wahrnehme, dass solche Banner besser gestaltet sind, und auch Ablehnmöglichkeiten auf der ersten Ebene. Und das freut mich so sehr häufig, dass ich dann deshalb auf annehmen klicke, weil ich denke, die haben mich verdient, dass
1: ich da <lacht> das mal Das habe ich auch Gelegen schon gemacht. Erteile. Das stimmt ja.
3: Das stimmt, weil man dann, weil man das dann sympathisch findet, ja. Ich denke nur, wenn es da an alle Ablehnen gibt, da freue ich mich natürlich auch und kann das nur bestätigen. Ich denke halt, wenn ich da draufklicke, hoffentlich tut der Button auch das, was er verspricht.
1: verspricht ja, deswegen haben wir dich mitten in der Sendung, da sprichst du nochmal was Richtiges an. Ähm, wir Juristen können natürlich nur gucken, wie sieht der Cookie-Banner, das Cookie-Banner. Vielleicht sollten wir eine Abstimmung machen, ob der oder das Cookie-Banner richtig ist. <lacht> ähm, das, das Banner In Berlin sagen ne? wir dit, dit, das dit, ist ja, dit Banner. Das ist, was sagt ihr in Berlin? Dittbanner. Dittbanner, okay, da, da muss man sich gar nicht entscheiden, wunderbar. Ähm, wo war ich? Ähm, die, 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 die spannende Frage ist tatsächlich dann in Überprüfung. tut das auch, was es soll? Also drücke ich da drauf und technisch werden jetzt wirklich nur noch äh, ganz wenige Cookies gesetzt oder ist das Ganze äh, eine Veralberung, ja? um auch vielleicht, denkt man sich auch, die Aufsichtsbehörden gucken vielleicht erstmal nur so drauf, ohne gleich äh, ihre ihre Leute an die Matrix anzukoppeln und das zu überprüfen. Nein, wir überprüfen das. Tun Sie, machen Sie es richtig. Ja? Also Leute wie Timo hier neben mir, die gucken da ganz genau drauf und die sehen auch, was passiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dann, ich glaube, die Grundlagen haben wir geschaffen. Jetzt nähern wir uns doch mal dem TTDSG. Ich sehe Nicken in der Runde, das freut mich sehr. Was bringt das TTDSG denn jetzt? Neues, ja, also wird jetzt endlich EU-Recht vernünftig umgesetzt und was, was bedeutet das?
0: Also, ich denke, als ersten Schritt kann man sagen, da der Paragraph 25 des TTDSG, über den wir jetzt gleich näher sprechen werden, ist jetzt eine ähm, Umsetzung des EU-Rechts, was wir daraus herleiten, dass nahezu der Wortlaut der EU-Vorgaben jetzt im deutschen Recht steht, es gibt allerdings, wie wir gemerkt haben in den letzten Wochen und Monaten, bevor das Ganze jetzt in Deutschland in Kraft getreten ist, trotzdem noch einen gewissen Diskussionsbedarf über äh, bestimmte Tatbestandsmerkmale des 25 TTDSG. Du hast gefragt, ändert sich etwas? Ändert sich mehr, als dass man jetzt sich mehr Gesetze auf den Tisch legen muss, wenn man sich so einen, so einen Sachverhalt anschaut? Da würde würden wir als Aufsichtsbehörden sagen, oder zumindest in dem Fall Berlin und Niedersachsen, die hier anwesend sind, da ändert sich schon etwas. Es wird nicht das Rad neu erfunden, aber ähm, was jetzt im Gesetz ganz eindeutig drin steht: ich brauche für die Prozesse, die Timo eben beschrieben hat, eine Einwilligung. Da gibt es auch nicht daneben auf gleicher Höhe, auf Augenhöhe stehende andere Möglichkeiten, andere Rechtsgrundlagen, auf die ich mich da berufen kann, sondern erstmal die Grundlegend brauche ich für sowas eine Einwilligung und dann gibt es Ausnahmen, die im Gesetz drin stehen. die kann ich prüfen, ob sie auf bestimmte Prozesse zutreffen. Und das ist deshalb eine Veränderung für Webseitenbetreiber hier in Deutschland, weil, Silke hat es eben beschrieben, bisher die EU-Vorgaben nicht gut umgesetzt waren und Webseitenbetreiber ihre Prozesse ähm, also nicht für, für alles, wo, wo wir jetzt sagen würden, da braucht man eine Einwilligung, eine Einwilligung eingeholt haben. Das heißt, es gibt viele Webseitenbetreiber, die jetzt erstmal sich ihre Prozesse auf den Webseiten angucken müssen. Was setze ich da für Cookies ein? Habe ich da bisher eine Einwilligung eingeholt? Ah, da muss ich aber jetzt möglicherweise definitiv jetzt eine einholen. Also jetzt kann ich da nicht mehr diskutieren, ob das vielleicht irgendwie eine Grauzone ist.
1: Darf ich da ganz kurz nur nachfragen? Sehr gerne. Das heißt also, es kommt so ein bisschen auf den Blickwinkel an. Ne? Wir Datenschutzaufsichtsbehörden haben auch schon vor dem TTDSG gesagt, da brauchst du eine Einwilligung dafür. Aber viele haben sich sozusagen unter Bezug auf diese schlecht gemachte Regelung auch im Telemediengesetz, ähm, sagen wir mal, vielleicht unterm Stein versteckt und noch so ein bisschen so getan, als dürften sie auch ohne Einwilligung vieles tun oder haben zumindest abgewartet. Und jetzt bekommen wir eine ziemlich klare Regelung, und es, sich unterm Stein zu verstecken, ist jetzt wirklich keine Option mehr.
0: Das hast du ganz wunderbar zusammengefasst. Dankeschön. <lacht> wenn man sich jetzt anschaut, was gibt es für Ausnahmen von der Einwilligung, dann steht da im Gesetz, ich brauche zum Speichern der Informationen und zum Auslesen der Informationen auf den Endgeräten dann keine Einwilligung, wenn ich wenn das Ganze unbedingt erforderlich ist, um einen Telemediendienst anzubieten, der vom Nutzer des Endgeräts ausdrücklich erwünscht ist. So, Das sind jetzt sehr, sehr viele Merkmale in, diese, in dieser Ausnahme gewesen. Da muss man sich angucken, was ist das? Wer sind hier eigentlich die Nutzer? Was ist? Was wünschen die sich? Was ist ein Telemediendienst? Was ist unbedingt erforderlich? Da gibt es also viele Kriterien, die man sich anschauen muss, die man prüfen muss. Und da sehen wir als Aufsichtsbehörde, dass es, weil es ein Ausnahmetatbestand ist, dass alles natürlich sehr eng auszulegen ist und wir zum Beispiel davon ausgehen, nur weil jemand eine Webseite aufruft, dass nicht er jegliche Zusatzfunktion, die er auf der achten Unterseite findet, auch Teil seines Wunsches ist. Erstmal ist sein Wunsch die Webseite mit, den, mit dem Basisdienst, die da enthalten ist, zum Beispiel bei einem Onlineshop, also die Möglichkeit, dort Produkte anzugucken. Ja, das, das ist erstmal der Wunsch, das in Anspruch zu nehmen. Und wenn es dann zum Beispiel in diesem Shop natürlich auch die Möglichkeit gibt, dort etwas in einen Warenkorb zu legen, dann wäre in dem Moment, wo jemand was in den Warenkorb legt, der Wunsch ganz offensichtlich auch, dass das im Warenkorb erstmal liegen bleibt, damit ich es dann bezahlen kann. Und man muss sich als Webseitenbetreiber da also verschiedene Teile seiner Webseite angucken, gucken, ist das hier also mein, gehört es zu meinem grundsätzlichen Angebot, ein Informationsangebot, ein Warenangebot und gibt es hier auch Prozesse auf meiner Webseite, die gar nicht für alle Besucher interessant sind, sondern die ähm, erst dann oder die Besucher aktiv, wenn Sie auf der Webseite sich umschauen, eventuell zusätzlich auswählen. Und so muss ich also mir verschiedene Bestandteile meiner Webseite angucken und gucken, wo ist der Moment, dass ich davon ausgehen kann, dass ein Nutzer das wirklich wünscht, dass diese Funktionalität für ihn zur Verfügung steht. So, das wäre erstmal das eine, was er sich als Webseitenbetreiber oder Betreiberin anschauen muss. Und der nächste Schritt ist, zu gucken, die Prozesse, die dann technisch ablaufen, um das anzubieten, wie gestalte ich die denn? Ja, ähm, ich hatte da eben von Erforderlichkeit gesprochen, unbedingt der Erforderlichkeit. Da gehen wir als Aufsichtsbehörden davon aus, dass das eine technische Erforderlichkeit meint. Und das heißt, ich muss als Websitebetreiber gucken, wenn ich da zum Beispiel ein Cookie einsetze, ähm, was für eine Laufzeit hat dieser Cookie, welche Informationen speichert dieser Cookie und muss das alles auf ein Minimum begrenzen, um einen bestimmten Dienst oder Teil meiner Webseite anzubieten. Zwar ist natürlich ein extremer Schnelldurchlauf, aber das sind so die Gedankengänge, die man auf Webseitenbetreiber durchgehen müsste, um zu gucken, brauche ich hier für bestimmte Prozesse vielleicht gar keine Einwilligung.
1: Ja, ganz kurz, also die Dinge, die Nina jetzt hier schildert, ich sag mal so, aus Aufsichtsbehördensicht äh, stehen die für mich relativ klar im Gesetz, aber Gesetzesauslegung ähm, mag nicht bei jedem gleichlaufen. Deshalb, und man kann natürlich auch aus einer anderen Richtung argumentieren, ich höre schon die Gegenstimmen, die sagen, um Gottes Willen sollen unsere Webseiten jetzt aussehen wie in den 90ern. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, das ist nicht der Fall, das wird hier nicht gefordert. Die Datenschutzaufsichtsbehörden haben ja bisher schon eine Orientierungshilfe Telemedien auf dem Markt gehabt, sage ich es mal, veröffentlicht gehabt. Und die ist aber durch die Gerichtsentscheidung, die Silke genannt hat und jetzt eben durch das Inkrafttreten des neuen TTDSG, ja nicht mehr aktuell. Die wird aber im Augenblick überarbeitet. Und das ist auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, ich habe hier zwei absolute Expertinnen ins Studio eingeladen. Silke und Nina sind nämlich zwei der Hauptautorinnen der neuen aktualisierten Orientierungshilfe, die wahrscheinlich Anfang des Jahres veröffentlicht wird das ist also dann wieder eine abgestimmte Orientierungshilfe zwischen ja wahrscheinlich allen Aufsichtsbehörden. Wir schauen mal, wie das Verfahren weiter so läuft, aber es äh, sieht sehr gut aus, dass wir da große Einigkeit erzielen und ähm, die beschäftigt sich eben unter anderem damit, wie sind jetzt diese Ausnahmevorschriften im §25 TTDSG auszulegen. Silke, ich frage dich jetzt mal, muss jetzt Nina hat jetzt gesagt, also, es muss erstmal geguckt werden, was hat der Nutzer für einen Dienst gewünscht. Jetzt sitze ich da, als ich will eine richtig coole, moderne Webseite haben. Der soll Chatfunktionen haben. Der soll eine KI haben, die dafür sorgt, dass die Knöpfe für ihn an der schönsten Stelle sind. Was weiß ich, was man noch so machen kann. Ja, äh, Alles im Sinne der User Experience. Darf ich das jetzt alles nicht mehr?
2: <lacht> Na ganz so ist das TTDSG ja nicht, weil ich darf natürlich vieles, wenn ich eine wirksame Einwilligung habe. Aber die Frage ist, glaube ich, dann darf ich das alles ohne Einwilligung? Ich denke mal, das meinst du, weil ich muss ja sonst immer damit rechnen, dass jemand die Einwilligung dann auch verweigert, weil das ist der Kern der Einwilligung. Ich muss auch gleichermaßen nein sagen können. Und dann wäre meine Website natürlich automatisch nicht mehr so toll und modern und schick, sondern dann würde ja alles Mögliche rausfliegen, was jetzt nicht davon abgedeckt wird. So. Ähm, Janina hat da schon sehr viel zu erzählt, sehr viel Richtiges natürlich und äh, damit werden wir uns in dieser Orientierungshilfe auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Ähm, und wir haben versucht, äh, sagen wir anders formuliert, bei der Ausnahme gibt es zwei Voraussetzungen, bei denen das man, kann man diskutieren. Also da wird sich dann de, die unterschiedlichen Auffassungen und Interessen auch widerspiegeln. Ich habe nämlich einmal das Merkmal vom Nutzer ausdrücklich gewünschter Telemediendienst und ich habe das weitere Merkmal, dass das Setzen, Auslesen, ich das jetzt mal kurz: Der Cookies muss unbedingt erforderlich sein, um diesen ausdrücklich gewünschten Telemediendienst denn umsetzen zu können. So, und das ist natürlich ähm, beides. Dehnbar. Also da kann man argumentieren und äh, wir fangen tatsächlich auch mit dem Merkmal an, was will denn der Nutzer wirklich? Also es ist natürlich völlig klar, wir können nicht in die Köpfe der Menschen reinschauen in dem Moment, wo sie eine Webseite öffnen, aber wir können natürlich auch aufgrund ihrer Erfahrung sagen, naja, was ist denen überhaupt bewusst, wenn sie eine Webseite öffnen, wovon gehen sie denn aus, was passiert und, und was da ähm, auch notwendig sein könnte und ähm, ich will es mal ganz einfach sagen, in ganz vielen Fällen ist mein Interesse zum Beispiel, kann auch von mir ausgehen, wenn ich eine Webseite öffne, ich will einfach erstmal eine Information haben. Ich will die Öffnungszeiten von einem Geschäft, ich will wissen, wo kann ich bei der Behörde einen bestimmten Antrag stellen oder ich will auch einen Artikel in der Zeitung lesen. Also es gibt natürlich ganz andere Bereiche, in Onlineshop meinetwegen, aber da will ich auch häufig erstmal gucken, genauso wie ich in den Laden gehe, erstmal gucken, was haben die denn für Produkte. Und ähm, wir haben gesagt, ein, ein Merkmal ist natürlich erstmal, ich gebe eine Webseite ein, ich öffne eine Webseite über einen Link in der Suchmaschine, also ich komme auf eine Webseite so. Und äh, das, was dann, äh, sage ich, diese Kern, diese Basisfunktion ist, ich möchte Informationen, ich möchte mal im Shop gucken, was es da so gibt. Das kann man sagen, ähm, das ist erstmal das, was der Nutzer wünscht. Ob ich dann im nächsten Schritt vielleicht einen Chat nutzen will, weil ich eine Frage habe oder ob ich dann wirklich was kaufen will und ich lege das in den Warenkorb. Das sind weitere Schritte, wo man jeweils Aktionen der Nutzer hat, aus denen man wieder schließen kann, zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Öffnen. Das möchte er jetzt auch und zwar aber erst dann. Und das ist so der entscheidende Punkt. Ich muss dazu sagen, dass viele Cookies und Tracking-Mechanismen, die starten sofort, wenn ich die Webseite aufrufe. Im schlimmsten Fall starten sie, bevor ich überhaupt irgendwas in dem Einwilligungsbanner geklickt oder angekreuzt habe. Und wir würden das jetzt zeitlich gerne auseinanderzerren, beziehungsweise ist das unsere Verständnis der Norm, dass man immer eine Handlung des Nutzers finden muss, wo er auf einzelne Funktionen, die die Webseite vielleicht bietet, wieder seinen Wunsch durch diese Aktion deutlich macht. Das ist das erste Kriterium, wo wir dann auch äh, natürlich eine relativ strenge Sichtweise drauf haben, aber wir versuchen es wirklich differenziert zu betrachten, sodass man auch sagen kann, in einer bestimmten Phase der Websitenutzung kann auch der Wagenkorbkurier vielleicht ohne Einwilligung dann funktionieren, weil dann hat ja jemand was in den Warenkorb gesetzt. Und das unbedingt erforderlich ist das nächste Merkmal. Da wird halt sehr viel diskutiert, auch schon bevor die Vorschrift jetzt in Kraft getreten ist. Was ist damit gemeint? Ist es technisch erforderlich? Ist es wirtschaftlich erforderlich? Ist erforderlich im Sinne von, ja, das ist sinnvoll, ist es ist hilfreich oder ist es zwingend notwendig? Und das sind alles so die Begriffe, die dann im Kontext verwendet werden. Bei dem unbedingt erforderlich sind wir, dann relativ streng. Wir gehen von wirklich einer technischen Erforderlichkeit aus. Die Privacy-Richtlinie ist eigentlich ein relativ technisches Gesetz. Also da geht es viel um Telekommunikation. Telekommunikation ist erstmal das Senden, Empfangen von Inhalten, dieses Technische, was im Hintergrund läuft. Und das ist das, was wir erstmal in den Blick nehmen. Und ähm, es ist natürlich auch so, wenn ich diese wirtschaftlichen Aspekte, die von den Betreibern der Webseite berücksichtigt werden wollen, sage ich mal, wenn ich die mit reinbeziehe, das kann eigentlich gar nicht Gegenstand der Regelung sein, weil das ist nicht das, äh, was der Gesetzgeber entscheidet. Er entscheidet nicht, welches Geschäftsmodell oder so auf der Webseite umgesetzt wird und und sondern er sagt nur das, was aus der Sicht des Nutzers auf seinem Endgerät passiert, darum geht es ja in der Vorschrift und das ist nun mal, dass Informationen ausgelesen und gespeichert werden und das soll möglichst eng verstanden werden
1: Ja, Nina hat noch was dazu, sehe ich
2: Vielleicht ergänzend,
0: weil du gesagt hast soll das alles wieder aussehen wie in den 90ern und ähm, ja auch gesagt wurde der Nutzer nimmt ja auch nicht, nicht alle Komponenten seiner Webseite wahr, weil sie im Hintergrund laufen ähm, es gibt sowas wie Sicherheitsaspekte zum Beispiel, die, da macht sich kein Nutzer, also jedenfalls äh, der durchschnittliche Nutzer keine Gedanken dazu. Das heißt, vielleicht kann man auch nochmal zusammenfassen, dass was in jedem Fall bei einem Aufruf der Webseite, also erstmal das einf beim einfachen Ansteuern der Webseite mit Sicherheit zum Basisdienst dazugehört, ist Sicherheit, Stabilität und auch eine gewisse Schnelligkeit. Das heißt, Prozesse, die für diese, ich sag mal ganz knapp 3S, sicher, stabil, schnell stattfinden, ähm, kann man dem Nutzerwunsch zurechnen, weil das sind eben ähm, Grundlagen einer Webseite, wo man dem Nutzer zumindest unterstellen kann, dass das etwas ist, das, was Eher, wenn er sich darüber Gedanken machen würde, natürlich wünschen würde. Aber es findet halt im Hintergrund statt. Wer möchte auf eine unsere Webseite? Das unterstellen wir einfach mal. Du hattest eben angesprochen, Philipp, es gibt natürlich auch äh, Wirtschaftsvertreter, die dagegen argumentieren, gegen unsere strenge Auslegung und auch äh, vielleicht in die Richtung gehen, äh, was denken denn die Aufsichtsbehörden, dass die besser wüssten, was der Nutzerwunsch ist. Aber da ist meine Argumentation, wir haben uns das ja nun nicht selber ausgedacht, dass wir uns hier mit dem Nutzer beschäftigen, sondern das steht in § 25 TTDSG drin, der Nutzerwunsch. Ja, Das heißt, dass dieser zu berücksichtigen ist, das sagt der Gesetzgeber uns. Und das ist keine Erfindung
2: der Aufsichtsbehörden.
1: Ja, guter Hinweis. Danke. Silke, du hast auch noch was.
2: Ja, ich... ich wollte Nina noch ergänzen, also was sie gesagt hatte mit zum Beispiel mit der Sicherheit und, und dass es Dinge gibt, wo auch Cookies und Co. eingesetzt werden, die für die Funktionsfähigkeit der Webseite wichtig sind. Das ist ganz richtig. Aber ähm, ich möchte anmerken, ähm, das ist etwas, da werden ganz, ganz oft sogenannte Drittdienste eingesetzt in diesem Bereich. Also das sind Dienstleister, die bieten diese Sicherheitsfeatures an. Wenn Sie nur das anbieten würden und nur das genutzt wird, ist das bestimmt auch in Ordnung. Aber ähm, ich sehe auch Timo Nickt hier. Ich glaube, er kann das noch viel besser dastehen. Unsere Untersuchungen und Prüfungen bei Webseiten ergeben eigentlich in der Regel, dass diese Webseite, da steht dann zwar vorne drauf, sage ich mal. Ja, dieser Dienst dient zur Sicherheit. Aber hinten drin, wenn man im Kleingedruckten steht, äh, liest, dann steht da auch was von Tracking und nutzer Nutzernachverfolgung und so weiter. Das heißt, ähm, es darf dann wirklich nur diese eine Funktion durch den Drittdienst abgebildet werden. Wenn der Drittdienst aber so eine Produktpalette äh, anbietet, die man nur ganz oder gar nicht buchen kann und da ist ein Aspekt die Sicherheit, aber es gibt halt auch das Tracking. Das geht dann natürlich wieder nicht ohne Einwilligung. Und das, das ist halt, äh, sage ich mal, vielleicht auch für Webseitenbenutzer teils ein Problem. Ich mag auch glauben, dass manchen das gar nicht so bewusst ist, dass das immer so zusammenläuft. Ähm aber wir wissen zum Beispiel auch bei einem Analytics-Dienst, da geht es immer um drei Cookies und diese drei Cookies werden für einen Basisdienst eingesetzt, aber die gleichen drei Cookies werden eingesetzt, um noch ganz andere Dienstleistungen abzudecken und das sehen wir wiederum nicht, weil wir wissen nicht, welche Dienste wurden nun einzeln gebucht von den Betreibern der Webseite, das ergibt sich dann nur aus den ja. Verträgen, das kann man nicht auf der Webseite sehen, also bitte da vorsichtig mit dem, was Nina gesagt hat, also es muss auch wirklich dann das passieren, was vermeintlich da gemacht werden soll, nämlich nur Sicherheit oder nur schnelle Abrufbarkeit.
1: Ja. Timo, vielleicht gehen wir nochmal zu dir rüber. Ja. Das TTDSG hat jetzt eine Vorschrift in der steht drin, also da geht es um Informationen, die auf dem Rechner der Nutzer gespeichert mhm. werden, auf dem Endgerät, ja, Rechner, ich bin so ein Kind der 90er, auf dem Endgerät der Nutzer gespeichert werden, oder von dort ausgelesen werden. Jetzt konnte man vor ein paar Monaten so in den äh, Medien, die sich ein bisschen mit dem Internet beschäftigen, immer lesen, oh, Google hat eine neue Methode gefunden, wie man jetzt in Zukunft Profile anlegt und trackt und so weiter. Und das klang alles so ein bisschen danach, als ob man jetzt es geschafft hätte, was zu machen was dann die gesetzliche Lösung, die eben an dieses Speichern, Auslesen im Endgerät anknüpft, als ob man die ausgetrickst hätte. ja? Und das klang dann so nach dem Motto, Google ist wieder einen Schritt voraus, die, äh, das äh, Gesetz, das Langsame ist wieder hinterher. Demnächst stimmt das, also sind das jetzt revolutionäre neue Techniken oder kochen die immer noch nur mit Wasser und eigentlich fällt das auch unter diese Vorschriften?
3: Also durch Du willst wahrscheinlich auf FLOG an, auf Federated Learning of Cohorts, die Kohorten. Und äh, meinem Verständnis nach, da muss man ja auch wieder trennen zwischen ja rechtlich und technisch. Aber eine Sache ist natürlich eben, wo ich und wie ich die Daten erhebe. Eine andere ist dann eben, was ich damit tue und welchen Zweck ich damit verfolge oder auch wessen Zweck ich damit verfolge. Und insofern ähm, diese, ich sag mal, Unschärfe, die da reinkommt bei dieser Technologie von Google, die sozusagen einen gewissen Grad an, ja, Anonymität ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, die, die die Zielgruppengröße etwas eben größer macht, zu dem, dem ich zugeordnet werde, mein Profil mit meinen Interessen. Aber am Ende ist es von der rechtlichen Betrachtung her ja doch, werde ich getrackt und werde in irgendeinen Topf reingeworfen und auf dessen Basis wird mir Werbung ausgespielt. Also ich, ich, ich glaube, aber das müssen jetzt die Juristen, Juristinnen bewerten, das läuft am Ende in der rechtlichen Betrachtung aufs Gleiche raus, wenn es auch technisch anders sozusagen erhoben wird.
1: Ja, Silke gern dazu. Ich hatte auch den Eindruck, das sind ein bisschen Nebelkerzen, aber...
2: Genau, ich wollte zu dem, was du gesagt hast, Philipp, eigentlich nur noch, noch kurz einen Hinweis ergänzen, weil ja auch die Frage war, wie, wie, wie das dann das TTSG bewertet würden diese neuen Tracking-Techniken. Und Timo hatte ja gesagt, naja, er geht eigentlich davon aus, dass es auch unter die Regelung fällt. Ähm, da wollte ich einfach nur noch mal die Formulierung aus dem TTSG, also es geht darum... Informationen auf dem Endgerät speichern oder Informationen aus dem Endgerät auslesen und solange das stattfindet in irgendeiner Form, ist es völlig egal, ob es ein Cookie oder irgendwelche anderen Mechanismen sind, also das TTDSG ist komplett technikneutral eigentlich formuliert und zwar ganz bewusst, weil man natürlich nicht durch die Festlegung auf bestimmte Techniken ähm, dann diese Schlupflöcher ermöglichen will, indem sich die Techniken ändern. Also das, das sieht der Gesetzgeber schon generell das Problem, dass, er, äh, dass es die Option immer geben könnte. Und ähm, ich, mir ist ehrlich gesagt auch nichts bekannt in die Richtung, äh, was jetzt wirklich die, dazu führen würde, dass das CTSG nicht anwendbar ist, man aber trotzdem noch die gleichen Zwecke im Kontext des Tracking erreichen könnte. Das ist ja der springende ja,
3: Punkt. Ja, die, die Anbieter, sowohl von Webseiten als auch von Drittdiensten, die sind natürlich erfinderisch. Stichworte sind da hier surfer side tracking oder ganz banal die Auswertung von Logfiles, wo also eben bewusst darauf verzichtet wird, clientseitig also auf dem Endgerät des der nutzenden Person, das auszulesen. Also da ist halt die Frage, wie schnell dort ein Umdenken und ein Umstellen dann stattfindet. Aber wie gesagt, die sind da ja sehr erfinderisch.
1: Ja. Was wir jetzt noch nicht so uns angeguckt haben, da haben wir, glaube ich, noch kurz Zeit dafür. Ein, zwei Punkte haben wir noch, dann sind wir auch schon durch. Das, was hat jetzt die DSGVO noch damit zu tun? Ist da nur das TTDSG anwendbar? Das muss nicht lang sein. das ist, äh Ich habe Nina das mal sagen hören. Ich muss jetzt fast vorhin auch gesagt, ich muss zwei Gesetze auf den Tisch legen jetzt. Wie ist das Verhältnis von Datenschutzgrundverordnung und TTDSG an der Stelle?
0: Also, wenn ich äh, da einfach nochmal anknüpfen darf, ich habe da eben schon versucht, das Thema einzubringen, weil das, glaube ich, für viele nicht ganz verständlich ist, warum das Thema so extrem komplex ist. So, Warum reden wir jetzt hier über zwei Gesetze? Wir haben jetzt einmal, da haben wir heute die ganze Zeit drüber gesprochen, über die technischen Prozesse geredet, mit denen das Ganze beginnt. Die Das TTDSG ist zurückzuführen auf europäische Vorgaben, die Folgendes im Blick hatten, äh, nämlich die Integrität und Privatsphäre von technischen Endgeräten zu schützen, ja dass also niemand einfach Zugriff nimmt auf mein Gerät, ohne dass ich das merke und ohne, dass ich das will, es sei denn, es gibt bestimmte Ausnahmen. Und das, hat Wilke gesagt, ist einerseits technikneutral und das ist auch unabhängig davon geschützt, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht. Das heißt, es braucht auch keinen Personenbezug. Es geht hier wirklich nur darum, um mein Vertrauen, dass mein Gerät, was ich benutze, dass da niemand einfach irgendetwas mitmacht. So, und im Zusammenhang mit dem Einsatz von Cookies haben wir heute auch schon über Zwecke gesprochen, wofür diese technischen Prozesse stattfinden, zum Beispiel zur Nachverfolgung von Nutzerverhalten. Das kann mal gut, das kann mal schlecht sein, das ist auch eine Frage der Perspektive. Aber es geht in der Regel darum, dass diese Techniken eingesetzt werden, um personenbezogene Daten zu verarbeiten für nachfolgende Prozesse. Und sobald also ein Personenbezug da ist und eine Verarbeitung personenbezogener Daten stattfindet, muss ich die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen, die in der Datenschutzgrundverordnung verankert sind, beachten. Das ist ein fließender Übergang. Also behaupte ich zumindest, dass das ein fließender Übergang ist. Und ähm, sorgt zum Beispiel dafür, dass, wenn ich weiß, wenn ich den Cookie einsetze, weil ich schon weiß, dass im Anschluss Datenverarbeitungsprozesse stattfinden, dass ich genau genommen zwei Einwilligungen einholen muss, nämlich einmal für den technischen Prozess und noch eine Einwilligung für die anschließende Datenverarbeitung. Wobei, wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt natürlich Ausnahmen. Ich meine jetzt ein Szenario, wo das Ganze jeweils einwilligungsbedürftig ist. Das heißt, diese Cookie-Banner, die wir sehen, wo häufig auch nur die Rede ist von Cookies, sind zu kurz gedacht oder zu, zu knapp formuliert, denn ähm, die meisten die Banner, die wir uns angucken, ich habe das ja gesagt, das mache ich irgendwie den halben Tag, wollen eigentlich Einwilligungen für zwei Prozesse einholen, sind aber häufig so formuliert als und auch von der Gestaltung her so gemacht, dass es nur um eine Einwilligung geht. Und das ist tatsächlich ein Problem der Transparenz. Das wirft die Frage auf, ist das hier eigentlich eine wirksame Einwilligung, wenn der Nutzer nicht mal erkennen kann, dass er hier gerade für zwei unterschiedliche Prozesse eine Einwilligung erteilen soll. Ähm hat weitere Konsequenzen. Wir als Aufsichtsbehörden gehen erstmal davon aus, es ist möglich für den kompletten Lebenssachverhalt eine Einwilligung durch eine Handlung, eine zustimmende Handlung einzuholen. Aber das ist vielen einfach, gerade Nutzerinnen und Nutzern, nicht bewusst, dass es da eigentlich um zwei unterschiedliche Sachen geht.
1: Okay, also als Webseitenbetreiber muss ich äh, vor allem erstmal fragen, darf ich dir eine Wanze in den Computer setzen? Darf ich damit Daten auslesen? Und wenn ich dann noch irgendwas vorhabe mit den Daten, muss ich dafür auch nochmal um Erlaubnis bitten eigentlich. Jetzt haben wir schon gesagt, also die Cookie-Banner sind häufig nicht so gestaltet, wie wir Aufsichtsbehörden das richtig finden oder nicht. Auch wenn die Banner einfacher gestaltet werden könnten. Es wird immer mal wieder geträumt von einer Welt ohne Cookie-Banner, in der alles besser wäre. Ja. Ein Ansatz dazu, der steht auch im TTDSG drin, ich meine im Paragraf 26 TTDSG, das sind die sogenannten PIMS oder PIMS. Silke, was, was bedeutet das? Kannst du da noch kurz was dazu sagen?
2: Man kann sich so ein bisschen vielleicht an dem orientieren, was wir alle aus den Browsern schon kennen. Da gibt es ja häufig auch Einstellungsmöglichkeiten, die dann für alle Webseiten gelten. Das heißt, es ist eigentlich die Idee, dass jeder Nutzer, und das ist jetzt aber wirklich was anderes, bei einem vertrauenswürdigen Anbieter dieses Managementsystems. Vorgaben machen kann, mit welchen Datenverarbeitungen bei der Nutzung von Webseiten bin ich in der Regel oder manchmal oder immer einverstanden oder welche lehne ich grundsätzlich ab. Das muss ich das so vorstellen, als wenn ich praktisch meine Cookie-Einstellung einmal abgebe und wenn ich eine Webseite da neu öffne, dann wird das automatisch abgerufen und auch so abgebildet und ich werde nicht nochmal gefragt, was ich jetzt auf dieser Webseite genau will, sondern ich lege das einmal fest und kann dann munter durch die Gegend surfen und kann auch darauf vertrauen und das glaube ich, das Entscheidende, dass es auch dann technisch tatsächlich so umgesetzt wird, wie ich das in diesem Management-System vorgegeben habe.
1: Ja, und äh, das Ganze ist in § 26 TTDSG angelegt, allerdings noch nicht fertig. Der Gesetzgeber hat hier letztendlich eine Verordnungsermächtigung eingefügt und in dieser Verordnung soll geklärt werden, wer kann solche, ähm, solche, also erstmal die Kriterien für solche Managementsysteme müssen geklärt werden und dann soll es auch bestimmte Stellen geben, die die, Zertifizieren sollen am Ende. Ne? Also, das ist so ein bisschen ein ähnliches Problem wie in der DSGVO mit der Zertifizierung. Es soll erstmal, ich glaube, akkreditierte Stellen auch wieder geben, die dann am Ende zertifizieren können, so ein, so ein PEMS. Ne? Das Ganze steckt aber noch ziemlich im Anfangsstadium. Also, diese, diese Verordnung, das erste, was man jetzt so hört aus dem Wirtschaftsministerium, ist, dass die irgendwann spät nächstes Jahr vielleicht kommen soll. Also, das wird noch ein bisschen dauern. Vielleicht frage ich noch als Abschlussfrage in die Runde. Seht ihr da eine Zukunft bei diesen PIMS? Oder was, also ist das die richtige Richtung? Was meint ihr?
2: Ähm, so ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht, weil es sehr davon abhängt, wie das gemacht wird. Und wer auch, sage ich mal, die Kriterien zum Beispiel festlegt, die jetzt bei den PIMS wirklich abgebildet werden, ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass unsere Arbeit dann auch eher so wahrgenommen wird, dass wir wirklich was Gutes für den Nutzer wollen, weil das wollen wir auch bei den Cookie-Bannern, und da hatte ich ja vorhin schon gesagt, dieses mehr an Auswahlmöglichkeiten, was wir jetzt häufig sehen, wird eher als negativ empfunden, das soll es natürlich nicht sein für den Nutzer, aber wenn die PIMs dann da eine Lösung bieten würden, wäre das schön, aber ich kann es wirklich nicht sagen, ob das passiert. Also auch Browser-Einstellungen hat man mal recht große Hoffnungen reingelegt. Aber ähm, ich hoffe, es ist jetzt technisch richtig. Aber wie ich es weiß, müssen die gar nicht zwingend von den Webseitenbetreiber berücksichtigt werden. Sondern Es ist einfach nur immer der Wunsch, der mitgeteilt wird. Ich möchte nicht, dass Cookies abgelegt werden. Sie werden dann trotzdem
3: abgelegt. Also Das bezieht sich vermutlich auf Do Not Track. Das war mal vergleichbar, wo der Browser eine vom Nutzer eingestellte Information mitsendet der Webseite. Ich möchte nicht getrackt werden und die Webseite kann entscheiden, ob sie diesen Wunsch berücksichtigt oder eben nicht. Die Cookies, das findet wirklich bei mir auf dem Endgerät statt. Und der Browser hat da sozusagen die Türsteherfunktion. Wenn ich meinem Browser sage, speichere keine Cookies von dieser Seite, dann tut er das auch nicht. Ähm, ähm, aber diese Do-Not-Track-Geschichte, das war sowas ähnliches, so meinem Verständnis nach, okay. wie diese PIMS. Gut, äh, äh,
2: hm? danke, da, dann war ich insofern ein bisschen ungenau, das ist, danke für die Erklärung nochmal, aber um es vielleicht nochmal anders zu sagen, wenn ich als Nutzer im Browser eingestellt habe, do not track dann habe ich mich darauf verlassen, dass das auch so umgesetzt wird, aber es war, glaube ich, vielen nicht bekannt, dass das den Webseitenbetreiber auf Deutsch gesagt auch völlig egal sein könnte, was sich da eingestellt haben. Sie konnten machen, wie sie es dann für richtig hielten, ja. Und ähm, wenn diese Einwilligungsmanagementsysteme ein Erfolg sein sollen, dann sind sage ich mal, klare Vorgaben, die natürlich auch berücksichtigt werden müssen. Das sind die Grundvoraussetzungen. Solange wir nicht wissen, ob die Rechtsverordnung diese Vorgaben wirklich auch aus Nutzerperspektive in dieser Deutlichkeit macht, äh, sondern wir im Moment noch nicht ausschließen können, ob es dann vielleicht doch eher mit Lobbyarbeit und so weiter auch in Richtung der Webseitenbetreiber geht, wage ich da tatsächlich keine wirkliche Prognose. Ich würde es mir wünschen, aber Wissen tue ich auch nicht.
0: Silke hat einen kritischen Punkt bei diesem Projekt angesprochen und helfen Sonne, solche zertifizierten Einwilligungsmanagementsysteme nur dann, wenn Webseitenbetreiber nicht für den Fall, dass Nutzer ihre Einwilligung über die Systeme nicht erteilt haben, nicht jedes Mal doch noch mit einem eigenen Cookie-Banner doch nochmal nachfragen und sich also nochmal absichern wollen, ob nicht vielleicht doch eine Einwilligung erteilt werden soll. Das wäre also ein ganz wichtiger Punkt, damit das Ganze eine Erfolgsgeschichte wird. Das Zweite ist, und das ist juristisch eine Frage, die im Moment problematisch ist, wenn ich zentral an einer Stelle eine Einwilligung einhole, muss die sich natürlich trotzdem noch daran orientieren, dass sie die Voraussetzungen der Einwilligung nach der DSGVO erfüllt. Und eine Voraussetzung ist da, dass die Einwilligung für den konkreten Fall erteilt wird. Das heißt, ich kann nicht pauschal Einwilligungen einholen an einer zentralen Stelle, ohne dass klar ist, für welche Webseiten, welche Prozesse gilt das eigentlich. Und das ist eine Hürde zwischen gesetzlich muss das super präzise und genau und auf den bestimmten Fall gemünzt sein und dem Wunsch, den ich sehr gut nachvollziehen kann, das doch zu zentralisieren um dieser Cookie-Banner-Flut zu entgehen. Und ich wünsche mir sehr auch für uns als Aufsichtsbehörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass das eine Erfolgsgeschichte wird, weil es dürfte klar sein, auch für uns ist es nicht besonders befriedigend, sich ja hunderte Webseiten anzugucken, jedes Mal wieder aufs gleiche Problem zu treffen und dieser Flut an Problemen nicht herzuwerden und zu wissen, dass man auch den Wünschen der Betroffenen nicht gerecht werden kann mit diesem Klein-Klein, was man Permanent prüfen
1: muss. Gut, ich danke euch. Ich glaube, wir kommen dann mal so langsam zum Ende. Wenn nicht jetzt, wenn irgendeinem noch ein Punkt unter den Nägeln brennt, ansonsten komme ich mal langsam, das scheint nicht der Fall zu sein, dann schließe ich das Ganze mal ab, wie ich es immer abschließe. Erstmal ganz herzlichen Dank an meine drei Gäste. Vielen Dank fürs Kommen, fürs äh, Erklären und Mitreden.
2: Danke, dass wir dabei sein durften war mir auch eine große Freude in dieser Runde.
3: Ja, danke schön. Und
1: dann sage ich das, was ich immer sage: Falls Sie weitere Fragen zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit haben, schauen Sie auf der Webseite vorbei, auf unserer Webseite vorbei, www.datenschutz.rlp.de. Ich habe jetzt gerade gestockt, weil wir heute natürlich noch zwei andere Webseiten zu Gast haben. Nina, wie ist denn die Webadresse von der Berliner Beauftragten?
0: Oh Gott, das muss ich jetzt wissen, ne? www.datenschutz-berlin.de und ich hoffe, dass das richtig ist.
3: Perfekt, <lacht> ja, das, das kriegt man bestimmt hin. Silke? Wenn nicht, kaufe ich die Domain jetzt sofort. <lacht>
1: <lacht> Silke, wie sieht es bei der in Niedersachsen aus? Ihr habt auch eine Webseite.
2: Die Webseite der LFD Niedersachsen können Sie über www.lfd.niedersachsen.de aufrufen.
1: Wunderbar. Falls Sie Kommentare und Anregungen zum Podcast Programm haben oder uns eine E-Mail zu unserem Gewinnspiel vidpp schicken wollen, wenden Sie sich bitte an poststelle@datenschutz.rlp.de. Ja und dann wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und hören Sie auch im nächsten Jahr wieder rein beim Datenfunk.